0: 各位好，欢迎来到客栈法律讲堂。今天和大家分享的问题是：如果侦查阶段的有罪供述被排除了，那么审查起诉阶段的有罪供述是否也应当排除呢？二零一三年二月十九日晚，文某在某小区门口被公安机关抓获，其随身携带的两小包毒品以及身边雪地上的两大包毒品均被公安机关查获。经过鉴定。四包毒品均含有甲基苯丙胺成分，经称重，四包毒品合计重五十点五四克。于是文某被指控涉嫌运输毒品罪。法院经过审理，认为侦查阶段不能排除存在刑讯逼供的可能，因此排除了文某在侦查机关所做的所有有罪供述。那么文某在公诉机关所做的三份有罪供述的讯问笔录，其合法性如何？是否也应当予以排除呢？法院认为，文某在侦查、审查起诉阶段的有罪供述具有连贯性。既然侦查阶段的有罪供述依法应当予以排除，那么公诉机关在审查起诉阶段所取得的证据也应当予以排除。更何况文某在审查起诉阶段也没有形成多次稳定的供述。文某在当庭的供述的犯罪事实与审查起诉阶段的供述还有反复，其关于其在审查起诉阶段所做的有罪供述笔录。是在害怕打击报复且没有细看的情况下完成的，这个辩解具有一定的合理性。因此，法院认为，被告人文某在审判前的所有有罪供述都应当予以排除。我们认为，审查起诉阶段未审查排除侦查阶段刑事逼供取得的有罪供述，继续获取的不稳定的有罪供述，那么就应当予以依法排除。对于被告人在侦查、审查批捕、审查起诉各个阶段所做的多次有罪供述，如果前一阶段的有罪供述被作为非法证据排除之后，后一段阶段的有罪供述是否一并排除呢？理论界和实务界主要有两种观点。分阶段排除意见认为啊，检察机关与公安机关是两个不同的主体，而且法律也赋予了检察机关调查取证权。那么，即使在侦查阶段被告人的有罪供述是侦查人员刑讯逼供所得的，只要在审查起诉阶段不存在刑讯逼供等非法取证行为，那么审查起诉阶段所取得的被告人的供述自然就应当有效，就不应当受到公安机关刑讯逼供的影响，因此不能排除。而一体化排除意见则认为呢，根据现在的国情，不能寄希望于犯罪嫌疑人、被告人能够准确的区分侦查人员和公诉人员，其在遭受刑讯逼供之后，可能对所有的司法人员都产生惧怕的心理。从而违背意愿做出有罪供述，因此啊，如果公安机关刑讯逼供在先，那么检察机关所取得的被告人的有罪供述都应当予以排除。综合看来呢，我们认为是分阶段排除还是一体化排除是不能一刀切的，而应当结合具体的案情具体分析，判断后一阶段的有罪供述是否具有可取性。应当以刑讯逼供等非法方法对被告人造成的心理影响是否得到一定程度的消除为标准。如果辩方提出被告人在后一阶段的有罪供述是侦查机关在前一阶段实施刑讯逼供而导致其害怕后一阶段被继续刑讯逼供，那么公诉机关应当提供前一阶段的刑讯逼供对被告人造成的心理影响在后一阶段的各次讯问中都已经消除的证据。如果能提供，那么这个证据就具有可采性。对于公诉机关不能提供证据证明前一阶段的刑讯逼供对被告人造成的心理影响，在后一阶段的各次讯问当中都已经消除的，后一阶段的有罪供述都应当依法排除。具体理由如下：第一，从法律评价分析，对于同一主观心理支配下的行为内容，都应当做相同的评价。这种情形类似于基于同一主观故意支配下实施相同行为，在刑法上做统一评价。被告人基于同一肉体或者精神折磨等原因做出的重复性的有罪供述，也应当做相同性质的评价。侦查阶段有罪供述被判定为非法证据，性质相同的重复有罪供述也无疑应当认定为非法证据。第二，从行为人的心理分析。不消除恐惧心理影响，继续取证实质上是侵犯了基本人权的延续。尤其是行为人在向检察机关反映其被刑讯逼供的痛苦遭遇之后，非但没有获得检察机关的积极回应，反而继续让其做出有罪供述，这一定程度上让行为人感觉公诉机关和侦查机关是同一战线的，其心理包袱不是减轻了，而是加重了。第三，从相关规定来分析啊，后一阶段的有罪供述。应当作为非法证据予以排除。公检法分工负责、相互制约是我国刑事诉讼法的基本原则。根据《刑事诉讼法》第五十四条、第五十五条关于检察机关审查起诉或者接到控告、举报时应当调查核实的规定，无论是基于诉讼职能，还是基于法律监督职能，检察机关都有义务进行非法证据的核查。根据《刑事诉讼法解释》第一百零三条的规定。一审法院对辩方提出的排除非法证据请求没有审查，且以该证据作为定案证据的，二审法院应当对证据收集的合法性进行审查，并作出排除或者不排除的处理。因此，如果不能排除证据收集的非法性，对相关证据的证明资格、证明力也应当予以否定。第五，从《国家赔偿法》第二十一条关于刑事赔偿义务机关的规定来分析。对于侦查、审查批捕、审查起诉、庭审等各个阶段，总是由最后做出错误司法行为的司法机关承担赔偿责任。因此，后一阶段司法机关有义务、有责任承担证据审查义务。在被告人提出前一阶段存在刑讯逼供的情况之下，后一阶段的司法主体不但有义务审查相关证据，而且在继续讯问之前有义务审查被告人是否消除了恐惧心理。当然，被告人是否消除侦查人员刑讯逼供所造成的恐惧心理呢？是非常复杂的判断过程。在司法实践当中，司法主体往往借助以下程序性的行为进行分析认定：第一，排除非法证据申请权利的告知。根据《刑事诉讼法解释》第九十七条的规定，人民法院向被告人及其辩护人送达起诉书副本的时候，应当告知其有权申请排除非法证据。第二，排除非法证据程序启动的告知，在辩方提供线索材料后，承办人对取证合法性产生疑问，进而启动调查程序时，可以通过口头、书面等等方式告知犯罪嫌疑人、被告人。尤其是对于履行诉讼监督职能的检察机关而言，给予控告举报人回复是必要的程序环节。第三，排除非法证据结果的告知。根据《刑事诉讼法解释》第一百条、第一百零二条的规定，法庭经审查对证据收集合法性没有疑问的，应当当庭说明情况和理由。法院对证据收集合法性进行调查之后，应当将调查结论告知控辩双方。我们认为啊，结果告知的程序要求也应当适用于审查起诉阶段。《刑事诉讼法》规定，采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人的供述。应当予以排除。在侦查、审查起诉、审判的时候，发现应当排除的证据的，应当依法予以排除，不能作为起诉意见书、起诉决定和判决的依据。在本案当中啊，被告人文某在审查起诉阶段已经向公诉机关反映其被刑讯逼供的情形，公诉机关对此没有进行审查，而是继续对被告人进行了三次讯问，且之后的三次供述呢也不稳定。在审查起诉阶段形成的两份有罪供述与庭审的供述又存在极大的矛盾，人民法院综合审查相关证据的取证过程，认为不能排除文某在侦查、审查起诉阶段的认罪供述系以非法方法收集的，故应当依法予以排除。值得强调的是，人民法院在依法排除非法证据之后啊，应当综合其他的证据就被告人的行为定性以及处罚进行审查判断。本案当中，被告人文某是吸毒人员，在依法排除文某的有罪供述之后，现有证据尚无法证明涉案的五十点五四克甲基苯丙胺是出于贩卖的唯一目的，因此，结合文某当庭的有效供述和其他扣押清单等等间接的证据，以非法持有毒品罪定罪处罚是比较恰当的。以上就是本期客栈法律讲堂的全部内容，非常感谢大家的收听，下期再会。